0: בשנת 2012 מצאתי את עצמי בקומה 22 במלון דוד אינטרקונטיננטל בתל אביב ביחד עם אמא שלי והפסיכיאטר. אמא שלי בוכה, הפסיכיאטר מתחנן שאני ארד למטה ואני רוצה לקפוץ. אני משוכנע עד שמנסים להרעיל אותי דרך האוכל, שעוקבים אחריי ואין פרטיות בעולם, שיש קבוצה קטנה של אנשים ששולטת בעולם ולא אכפת להם מהכלל ובטח שלא מהפרט ממני. אני מסרבת לרלת מהמזרון יוגה כי אני בטוחה שפיסת הגומי הזאת מגנה עליי מלה... מלהתמזג עם העולם. אימא שלי מפורקת, והפסיכיאטר, בייאוש מוחלט עם הוראת אשפוז ביד, מתחנן בפניי לרדת למטה. מה היה אחרי? טוב, צריך לשבור משהו לפרק הזה. איך זה נגמר? זה נגמר באשפוז ביתי כי איבדתי שליטה מוחלטת על המחשבות, הרגשות והמעשים שלי. ברפואה המערבית יש לזה גם שם, מאניה פסיכוטית, ובשפת העם, שיגעון. אמרו לי שריפוי איננו אפשרי, אמרו לי שאצטרך לשתות תרופות פסיכיאטריות כל חיי היום אני מרצה ומנטורית לבריאות הנפש, אוטודידקטית, חוקרת הודעה ואהבה לחיים עם 15 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בהייטק ובעשר השנים האחרונות עזרתי לעצמי להירפא ממניה דיפרסיה ללא כדורים שלושה סימני קריאה מגשימה כל חלום אפשרי וחיה חיים מלאים היום אני עוזרת לאנשים אחרים עם אתגרים נפשיים מתוך שטיחות אז שלום אנה
1: וואו, שלום, זה ממש, זה מאוד מוזר לשמוע את זה.
0: שלום, אדוני מכירים, וברוכים הבאים לפרק 48 בפודקאסט, ריפוי עצמי. אחרי כזה, איך אפשר לא להמשיך לתוך הפרק הזה? הפרק הזה באמת אחד הפרקים החזקים שהחלטנו פה בפודקאסט. אה... הוא כן, מדבר על uh, ריפוי מצבי קיצון נפשיים. Uh, ומביא ממש סיפור של מסע של ריפוי עמוק, של אנה. Uh, ו- ובדרך הזאת מ- מלמד כל אחד מאיתנו איך אנחנו יכולים באמת לחיות באהבה. איך לצאת ממקומות קשים בחיים שלנו. Uh, ו- וזה פרק באמת על-, על אמונה ואהבה ותמיכה, וסליחה וריפוי, יותר מהכל ריפוי. אז... Uh, אני בטוח שהפרק הזה רלוונטי אה, לכל בן אדם ויכול לעזור לכל בן אדם אה, להביא יותר רווחה נפשית וגופנית לחיים שלו, ובטח ובטח לאנשים או משפחות של אנשים שחוו או היה להם איזשהי מגע עם מצבים נפשיים קיצוניים שכוללים פסיכוזה, או מאניה, דיפרסיה ו, אה, ובעיות כאלה ואחרות אה, מהסוג הזה. אז ברוכים הבאים, ואם אתם כאן פעם ראשונה, אז ועדיין לא עשיתם סאבסקרייב או נרשמתם לערוץ ריפוי עצמי, אז אני מזמין אתכם להירשם לערוץ, לעשות פולו לערוץ שממנו אתם מאזינים, כדי שתוכלו כבר להתעדכן על הפרק הבא ולהביא יותר רווחה נפשית וגופנית לחיים שלכם. אז אנחנו כאן כל יום חמישי עולה פרק, והמטרה היחידה שלי עם הפודקאסט הזה היא להנגיש ריפוי עצמי, להפוך ריפוי עצמי לדבר פשוט אפשרי, ונגיש uh, בצורה שלא מצריכה יותר מדי תלות בגורמים חיצוניים, באנשים חיצוניים. לא שאני נגד, אבל uh, אני מאמין באמת שכל אחד מאיתנו יכול לרפא את עצמו. וזאת השליחות שלי בעולם הזה. אז uh, אם אתם אוהבים את הפרק הזה, בבקשה. ואתם חושבים שזה יכול לעזור, בבקשה שתפו אותו עם האנשים שאתם יכולים, שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, באינסטגרם, בפייסבוק, אה, בא, גם, יש גם טיק טוק, אה, ויש לי גם קבוצת וואטסאפ סגורה, שאחת לשבוע אני מעלה לשם תכנים, כמובן יש גם רשימת תפוצה במייל, אה, ששם אני מדבר כמעט אה, שלוש או ארבע פעמים בשבוע בממוצע, אה, עם ממש תוכן שממש מלמד ריפוי עצמי, ככה שאתם יכולים להישאר בתוך התודעה הזאת ההבנה הזאת שאנחנו יכולים לרפא את עצמנו, גם בימים טובים וגם בימים המאתגרים יותר. אז שים לכם פה
2: קישורים מתחת לפרק ויאללה, קדימה, בואו בוא נצ... בוא נתחיל.
1: זה כזה, פתאום אתה כזה מקבל איזו זווית אחרת כשמישהו אחר אה, אה, מקריא את הסיפור ואני אפילו הרגשתי את הדופק שלי. עולה, כאילו אני בתוך החוויה הזאת שוב, זה היה מאוד מעניין.
0: אני האמת שדבר הזה פותח בפנינו דלת מאוד גדולה, ואני ממש רוצה להקדיש את הפרק הזה לריפוי עצמי ממצבי קיצון רגשיים ונפשיים. אז המטרה שלי פה זה באמת גם לתת כלים לכל האנשים, גם לאנשים שהנושא הזה של מצבי קיצון רגשיים או מצבים פסיכוטיים או... מצבי קיצון רגשיים, כל בן אדם יכול להתחבר לזה באיפשהו, אבל יש מצבים שהם ממש מצבים שכבר יש פסיכוזה מעורבת ו, וכדורים ופסיכיאטרים ומצבים שהם ממש ממש קיצוניים, בין אם זה לנו לקרובים שלנו, אבל הפרק הזה, אני לא רוצה שהוא יהיה רק לאנשים שמתמודדים או יתמודדו עם משהו כזה, אני חושב שהפרק הזה זה משהו שכל אחד, הייתי רוצה שכל בן אדם יוכל להתערב ממנו, ואני מאוד מאמין ש... זה משפט שהמורה שלי, אחד, מי, מי, מי שמעתי אותו אומר את המשפט הזה, לא זוכר מי אמר אותו, שהמקומות הכי חשוכים בעולם נמצאים בנפש האדם. ואני מסתכל ואני רואה מישהי שטיפסה מתוך תהומות מאוד עמוקים, מאוד 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 עמוקים. אני בטוח שהסיפור שלך יכול לתת לנו הרבה הרבה השראה וידיעה איך אנחנו גם כן יכולים לטפס ממקומות עמוקים בתוך החיים שלנו. אז מה ענייני, מה שלומך, חנה?
1: ואו, אה, טוב, מתרגשת. כן. כן. אה, זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי. אה, וכל אה, פעם, בכל פודקאסט שאני מתארחת יוצא משהו אחר. אז עכשיו שאמרת את, אה, את המטרות ואת ה, את הרצונות שלך מהפודקאסט הזה, זה כבר נשמע מאוד מעניין. אה,
0: זה קרה, הר, הרגע הזה שתיארנו mm-hmm. קודם uh, עם ההתקף הפסיכוטי שלך,
1: mm-hmm.
0: היה לפני 11 שנה בערך, נורא, לא? 2012. כן,
1: ב-2012, נכון, זה היה גם ההתקף השלישי, הכי קיצוני.
0: Mm-hmm.
1: הראשון, הראשון היה היפומניה, אחרי זה היה מניה, וזה היה פסיכוזה, כאילו מניה פסיכוטית.
0: מה זה היפומניה?
1: Mm-hmm. אתה בסוג של היפראקטיביות אני אוהבת לספר את זה בסיפורים כן זה הכי טוב. באותה תקופה הייתי מטופלת אצל פסיכיאטר ונתנו לי כדורים נגד דיכאון. והוא המליץ לי גם לצאת לחופשה כי החיים שלי היו מאוד עמוסים הייתי גם במשרה מלאה בהייטק גם עבדתי. תואר ראשון במדעי המחשב, לימודי ערב כזה, גם החזקתי זוגיות, ובקיצור, חיים עמוסים כזה. ואמרו לי לצאת לחופש, ואני ואימא שלי יצאנו לחופש, נס... טסנו לפריז. ו... ואני זוכרת שכבר אז היו את הסימנים, למשל עברתי ליד מספרה וברגע אחד החלטתי כזה להסתפר, אתה יודע, לחתוך את השיער מהישבן לאיזשהו קרה כזה. וסך הכל אתה אומר לעצמך, אתה יודע, בסדר, נכון? קורה. כאילו, קורה, אבל לא, זה לא משהו שאופיין לי. לי. Mm-hmm. יכולתי, למשל, הלכנו עם אמא שלי את שאן זליזה, אתה יודע, הלוך ושוב, הגענו למגדל אייפל, ואמרתי לאמא שלי, בואי בואי נעלה ברגל, עכשיו היא מסתכלת עליי, ואומרת, אתה יודע, מה נסגר, מאיפה הכוחות, כאילו, mm-hmm. כרגע עברנו את כל שאן זליזה פעמיים, okay. ועכשיו את רוצה לעלות למגדל אייפל. Uh, האישונים מאוד מורחבים כאילו יש גם סימפטומים כאלה חיצוניים uh, והקיצוני בהיפומאניה זה כשמצאתי את עצמי על בקינג ג'ורג' בדיזינגוף אתה יודע בדרך לדיזינגוף סנטר לאיזשהו מסע קניות מטורף כי כאילו אתה יודע אני עכשיו יפה ונהדרת וצריכה לקנות לעצמי בערך את כל דיזינגוף סנטר כן. מקבלת טלפון מהפסיכיאטר שלי וכמובן שבטח מישהו מהמשפחה כבר אתה יודע הרים את הדגל והציף ואמר משהו פה קורה. הוא מתקשר אליו ואומר לי אני רוצה שתבואי לקליניקה ואתה יודע מה למה את צריכה לבוא לקליניקה אני מרגישה נהדר אני מרגישה כן. נפלא החיים יפים ו... ואז הוא שואל אותי כמה כסף הוצאתי בשבועות האחרונים ואני ממש זוכרת את זה עם השקיות בידיים שפתאום אני נעצרת ואני קולטת שבחודשיים הוצאתי 150 אלף שקל
0: 150 אלף שקל 150 אלף שקל על קניות
1: כן. זה היפומניה. Mm. זה אומרת... מרגיש
0: נהדר, אבל יש לזה השלכות.
1: יש לך פרץ מטורף של אנרגיה, כן. אוקיי? אתה כמעט ולא ישן, אוקיי? אתה בקושי אוכל, ומש... ומאיפשהו יש לך אנרגיות מטורפות, mm-hmm. אה, אתה מאוד פעיל, אה, ואתה יודע, אתה כזה... חושב שהכל טוב ויופי, כאילו כל המנגנון של הניהול סיכונים שלך הוא כזה מושתק, כן. או לא אגיד מחובה, הוא עדיין קיים שם, בסוג אבל... סוג של ל... אופוריה
0: כזאת היא מאוד לגמרי. גדולה, ועל... ובאיזושהי תפיסה שמאוד אולי נעים להיות במקום הזה, מאוד. שעודף דופמין במוח,
1: <אז> מלא דופמין. מלא אתה... דופמין, מלא סורטנין, כאילו אתה, 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 אתה אקסוטוצין, מרגיש. כל ההורמונים שלך בסוג של היי מטורף, אתה... מרגיש גם מאוד טוב. כן. העניין הוא שאתה גם עושה דברים שבנורמלי שלך, כשאתה יציב, מאוזן, כן. אז אתה יודע, יש לנו שיקול דעת, אתה לא תעשה אותם.
0: Mm-hmm.
1: ואז בדרך כלל אחרי זה יש גם, אתה יודע, הש... תמיד, תמיד אחרי פרץ מטורף של אנרגיה, יש דאון. דרך אגב, זה לא קשור רק להפרעות נפשיות. כן. זה, זה בחיים בכלל, כן, כאילו. שיש, נו... יש,
0: יש, יש פיקים של דופמין, לפעמים זה אנשים, הם קרעו את עצמם להגיע לאיזושהי יעד, לאיזושהי מטרה, לאיזה כנס, לאיזה דבר, <אז> לגמרי, הגיעו ליעד, הגיעו למטרה, הגיעו לזה, יש פיק של אנרגיה של כמה שניות ואחרי זה. יש דאון של כמה ימים כי כמות הדופמין יורדת מתחת לרמה הבסיסית שלה ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום של דאון. נכון. אבל איך זה מרגיש במצבים... ש- במצב שככל המצב...
1: שההיי שלך יותר גבוה, זאת אומרת mm-hmm. ככל שהרמות הדופמין שלך עולות יותר גבוה, okay, אז הלואו אחרי זה יהיה יותר עמוק. כן. אז זה תמיד ביחד. זאת אומרת, כן. uh, uh, um, וזה... ספציפית במקרה הראשון, זאת אומרת בהיפומאניה הראשונה שלי ש... שקרה בעקבות התרופות, אז באמת הגעתי לרופא שלי והוא אמר לי שזה קורה, קורה הרבה פעמים עם תרופות פסיכיאטריות. שמה? שנותנים לך מינוי, קודם כל יש עניין של גם הבחנה, שהיא... רגע,
0: אני רוצה שנייה אחת להבין יותר טוב, שנייה אחת את נכנסת לפרץ כזה של את קוראת לו, קראו לו היפומניה. היפומניה, כן. מה גרם לך בכלל להגיע לפסיכיאטר מלכתחילה?
1: חצי שנה בערך של חרדות מאוד קשות, לא ידעתי שזה חרדות, אבל בעיקר... כאבים בגוף שהיו באזור של מקלעת השמש, כן, שהיה ממש מכווץ אותי, וחוסר שינה בלילה, התעוררות בלילה מזיעת, יתר, קוצר נשימה, וחצי שנה היינו עסוקים בלחפש את הבעיה ברפואה קונבנציונלית, אתה יודע, אחרי קולונסקופיה, גסטרוסקופיה, MRI, CT, בערך כל דבר אפשרי, וכבר בראש שלי התחלתי לספר סיפור שאני הולכת למות כי, oh. כי לא מוצאים לי שום דבר על הצ'ארטים אני הבן אדם הכי בריא בעולם כאילו תיקח את כל הבדיקות דם שלי הכל אתה יודע הפכו אותי ראו צילמו אותי מכל הצדדים הבן אדם הכי בריא בעולם ועדיין יש כאבים שאתה... שמשתקים אותך פשוט משתקים אותך. וגם אתה יודע באיזשהו שלב כשאתה לא ישן טוב בלילות בטח אתה יודע טוב לכבוד כן. הילדים אז הרמה הקוגניטיבית יורדת הריכוז שלנו יורד. <אז>
0: ואז אתה מחבר דברים במציאות שלנו, לא, לא, לא ש- דווקא נכונים. ש- בדיוק, לא...
1: המציאות שלך מתעוותת.
0: כן, <laughs> כי, <laughs> יש לי פה, אני מרגיש פה משהו, וכל הבדיקות שלי בסדר, אז אני בטח הולך למות... אני
1: בטח הולכת, <laughs> ל... כאילו בראש שלי זה בטוח, יש לי איזה כן. מחלה חשוכת מרפא, זה לא יודעת מה, הסרטן שלו מוציאים, כאילו <laughs> זה וואו. היה זה. וכשזה נמשך בערך חצי שנה, זה היה חמישה חודשים. <laughs> ויש כוח למחשבות שלנו, כן. אז יש עוד יותר רגרסיה בהתנהגות שלך, ברגשות שלך, בכ... כן,
0: כאילו בתחושות שלך. כן, זה סטרס ומתח לאורך נכון. זמן, וזה מאוד משפיע על הכול. כן,
1: והאמת היא שאימא שלי היא זאת שעלתה על זה שאנחנו פונים למגזר הרופאים הלא נכון, ו... ו... Okay. והביאה אותי פעם ראשונה לפסיכיאטר.
0: ותגידי, כן. ניסית לטפל בהצלחת דרך אלטרנטיבית, ריפוי עצמי? בהתחלה
1: לא, בהתחלה לא, כי אני מאוד כזה, הייתי, אתה יודע, מדע ורפואה, כן. ומאוד האמנתי במערכת, והלכתי ב- די בקונבנציונלי, mm-hmm. אבל אחרי... אחרי שהבנתי שאף אחד לא באמת מבין מה יש לי ואף אחד לא באמת יכול להגיד לי מה יש לי זאת אומרת אין באמת היום בדיקה שאתה יכול לעשות ומודדת לך את הרמות הדופמין והסירוטונין ויכולה לבוא ולהגיד לך אתה נמצא בהיפומניום זה הכל אתה יודע השערות כן. אז מהר מאוד אחרי זה הבנתי ש... שכנראה הפתרון נמצא במקומות אחרים
0: mm-hmm.
1: אבל לא הצלחתי האמת לא הצלחתי כי כל הזמן חשבתי שזה, שזה לתקן משהו בחוץ, לא, לא הבנתי שזה לתקן
0: משהו פנימה. בפנים. רגע, כן. okay. אז את נכנסת לפרק הזה של ההיפומניה, ויש לי פסיכיאטר, הפסיכיאטר רושם לך בטח כדורים. נכון, זה כפת... אותי
1: להיפ... כאילו, קודם, קודם הייתי בדיכאון, קיבלתי כדורים, זה הכניס אותי להיפומניה. אחרי זה חזרתי לפסיכיאטר, אז, אתה יודע, בדיזינגוף, שהוא לי לחזור, כן. הוא אה, אמר לי שזה קורה, אה, הרבה פעמים, אה, כי ההבחנה היום, כאילו, אף אחד לא באמת מבין איך מתבצעת הבחנה של פסיכיאטר, כן? כן. אתה יושב בחדר, אוקיי, ואחרי חצי שנה, כן, מגולל את הסיפור שלך במשך חצי, כאילו, חצי שעה, שבה אתה בעיקר בוכה ומתוסכל, כן. ומתוך המקום הזה, Um, בצורה מאוד סובייקטיבית זאת אומרת אני מספרת לו סיפור כאילו הוא נותן אבחנה והוא קבע דיכאון קליני ונתן לי כדורים ונכון אז אף אחד לא באמת. זאת אומרת, גם היום זה הזיה, אבל יש לנו עוד דרך לעבור בכל התחום הזה של איך לאבחן אה, הפרעות נפש, אבל אפשר אני, להשאיר את אני, זה. אני אתן
0: לך את הגישה שלי, של מה שרפואת עלם אומרת על הדבר, אז אני לא מתמחה בטיפול ב- ב- בנפש, ב- נפש, אני כן הרבה, אני מתמחה בריפוי הנפש, אבל לא ממצבים פסיכוטיים ולא ממצבים, אה, לא ממצבי קיצון אה, אה, ש- שבהם יש אובדן של החיבור שלי לקו ה... ל, ל, למציאות, לק... למציאות כי כן. okay. אני לא מתמחה בתחום הזה, אני מבין שאני יכול אולי לעזור, אבל זה תחום שאני לא נכנס אליו כל כך, כי זה מצריך, אני יודע שזה צריך, אני לא מרגיש שיש לי את ההכשרה האח... לא, 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 הראויה לזה, אוקיי? Okay. אני לא מרגיש שאני מספיק מומחה, בניגוד לדברים אחרים שאני כן מרגיש שאני מאוד, מאוד, מאוד טוב בהם. וספציפית לנושא הזה, כן, אני, יש את התיאוריה שפיתח דוקטור המר שהצליח להבין מה שפך אור על הדבר הזה. וממש הצליח להראות שיש את האונה הימנית של המוח ואת האונה השמאלית של המוח, כל מיני אזורים ספציפיים בקורטקס שאפשר, הוא הצליח גם לקשר אותם לכל מיני איברים מסוימים בגוף, הוא אמר שיש מצב שבו יש קונפליקט פעיל שמגיע מאיזשהו יהודין שחווינו בעבר, איזשהו אירוע דרמטי לא צפוי, יוצר בידוד שחווינו ולא ידענו מה לעשות והוא נצרב בצד אחד של המוח ואז מצטרף לזה עוד יודין בצד השני של המוח והם נקשרים ביניהם וככה בעצם זה מנגנון של הגוף מלהימנע מלייצר סימפטומים גופניים ולהכניס את, את הבן אדם לאיזשהו מצב של חיים על הגוף שלו אבל הוא, 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 הוא זה משהו במוח יוצר איזושהי קונסטלציה קוראים לזה קונסטלציה ו, ומייצר ממש את המצב הזה שהוא, אתה מתנתק, הסימפטומים שלך מתנתקים מהגוף, אבל, אבל, אבל התודעה שלך הולכת למקום קצת אחר. אוקיי. Okay. אני אשמח לשמוע אבל על החוויה שלך, למה את חושבת שזה בכלל התחיל, לפי דעתך?
1: <אם> למה זה התחיל?
0: כן, למה זה קרה?
1: <אם> מה, החרדות?
0: החרדות, אחר כך ההתקפים של המניה. הייתי
1: עם בן זוג. והרגשתי שהוא הולך להציע לי ניסויים mm. ולא רציתי wow. וגרנו ביחד ו.. ו... אבל לא, לא.. זאת אומרת לא טיווחתי את זה בכלל mm. וה... וגם לא דיברתי על זה זאת אומרת זה היה כל כך עמוק בתת מודע שלי.
0: את לא רצית להתחתן איתו?
1: לא רציתי להתחתן איתו. וואו. Wow. לא. ו... והגוף שלי התחיל לדבר. וואו. Wow. ובגלל שאני גם בן אדם, אני חושבת שאני בן אדם עם, כל, עם סיבולת מאוד גבוהה, כן. ואני מאוד כזה, היום פחות, אבל mm-hmm. בעבר גם מאוד כזה שומרת על פסון, ואתה יודע, כזה, תדמית. אז תדמית כזאת, כן, אז לא דיברתי על זה, וואו. ממש לא דיברתי על זה. בסוף, אתה יודע, נפל האסימון, והבנתי ש... הבנתי שאני צריכה להשתחרר מהזוגיות הזאת. ו... ובמניה
0: לא אמרת כאילו fuck off I don't
1: want you? בהיפומניה היו הרבה גם אתה יודע ניסיונות לפרידה והם לא צלחו כאילו מהצד שלי וזה כאילו הכניס עוד יותר לפלונטר אתה מנסה לסיים איזה משהו ואתה לא מצליח כן. ו... אבל בסוף תראה. וזה בדיוק המהות זאת אומרת כל הסיפור בעצם זה שאנחנו חווים משברים אוקיי ו- ו- והמשבר יכול להיות בכל דבר בחיים כן ואם אנחנו לא נותנים תוקף לחוויות שלנו אז בסופו של דבר הגוף שלנו מדבר. כן. נכון, והגוף שלנו מדווח, הגוף שלנו מדבר, אצל כל אחד הוא מדבר אחרת, כן. אוקיי? יש אנשים שזה יתבטא במחלות פיזיולוגיות, אתה כן. יודע, כאלה שאפשר למדוד ולראות אותם, אוקיי? Mm-hmm. ויש אנשים שזה יתבטא במחלות שהן נפשיות, שלא רואים אותם.
0: כן, יש אנשים שזה גם, דע, לפני זה, זה גם יתבטא בחוסר נוחות רגשית, זה יתבטא בקונפליקטים. תוך החיים שלי, בריבים, במאבקים, בחוסר פתאום, ב- פתאום בתקיעות בכסף, בתקיעות בזוגים. לגמרי, לגמרי,
1: האלה. אבל אנחנו לא, לא אנחנו כאילו לא מסתכלים על זה. כן. אנחנו מסתכלים כבר על הגוף שלנו, כשכבר יש איזושהי בעיה שהיא כן. כבר, אתה יודע, אומרת לך וואלה, עכשיו, כאילו מוטיבציה. אור
0: אדום, כאילו, עכשיו יש לי מוטיבציה, בדיוק, ויש לי תירוץ ל-
1: עכשיו, בנפש זה, זה גם עוד יותר מורכב, <laughs> כי, <laughs> כי אתה... כי זה בא לך מהמקום הכי... זאת אומרת, דר... אגב, גם בנפש אתה יכול להרגיש, זאת אומרת, היום אני מאוד עובדת עם הלב. כן. אז אני יודעת כבר לפי ה-rhythm, הקצב של הלב שלי, כן. מה קורה לי בגוף. כן. שזה מדהים.
0: למדת להתחבר בצורה מאוד, להיות, מאוד, מאוד עמוקה לעצמך. מאוד. להיות קשובה כן. מאוד לעצמך. מאוד. יש... כתבו לי גם בתגובות ביוטיוב שמאוד מאוד רוצים שאני אעלה פרק על, על כעס.
1: אוקיי. Okay. ויש
0: לי באמת, יש לי פרק כזה מוכן, יש לי תוכן מוכן, שמו, שיעור שלמדתי מהמורה שלי מאברהם, אברהם ליפשיץ, שממש מלמד על מערכת הכעס. והוא מלמד שם ממש, אני אגע בזה בנקודה, אוקיי? Okay? הוא מלמד שם ש... כעס אף פעם לא מתחיל ככעס, לפני שהכעס מתגלגל להיות ככעס, יש שם איזשהו כאב, יש שם כאב רגשי שיושב שם, הכאב הזה יכול להיות שצורך שלי נפגע ולא נהנה, הכאב הזה יכול להיות שיש לי אפילו כאב מהילדות שאני לא מבטא אותו באיזשהו אופן, לי... והכאב הזה ברגע שאני לא מבטא אותו, בבכי, ב... באיזשהו הבעה של הרגש הזה, כי אני בתכלס... למדנו להדחיק את המקומות האלה כדי שנוכל לתפקד ונוכל להתנהל בעולם ואז הוא הופך לתסכול ואם התסכול הזה לא, לא בא לידי ביטוי במילים או בבקשות או ב, במשהו אז הוא מתגלגל אחר כך ואז הוא הופך להיות כעס ואם הכעס הזה לא מקבל ביטוי אם הכעס לא מקבל ביטוי אז הוא הופך להיות זעם ואם הזעם לא מקבל ביטוי כי יכול להיות שגדלתי בבית שאסור להביע בו כעס או להביע בו זעם אז הוא מתחיל להפוך להיות הרס, ובדרך כלל זה יהפוך להיות הרס עצמי. זה אנשים כן. שהם מופנמים יותר, הם, ה- ה- האנרגיה הלא מבוטאת הזאת, שלא קיבלה ביטוי, הידיעה שלי של משהו שנכון ואני לא עושה אותו, או חוסר הקשבה שלי לעצמי, בסופו של דבר יתבטא במקומות של, אני פשוט... דפוסים של הרס עצמי, מקומות שבהם אני אכלה את הנשמה שלי, אני אכלה את הנפש שלי, ואני אכלה את המקומות הטובים של הרצונות שלי אפילו. וזה לוקח אותי שיחה, אני יודע, את אני... פה כדי לדבר, ואני רוצה ללמוד לשמוע אותך, <laughs> ובטח פה רוצים לשמוע אותך, אבל רגע אחד לפני זה, <laughs> אני אתה... רוצה לחזק <laughs> את הדבר שלך.
1: זה, זה נכון העניין הזה של ה... כי בסוף ה... אנחנו בעולם שלימדו אותנו מאוד טוב לעבוד. עם ה... אתה יודע, קוגניטיבית, כאילו, אתה mm-hmm. יודע, לחשוב אנליטית ופחות להתייחס לרגשות. כן. אבל אם אנחנו באמת רוצים להגיע לריפו, לריפוי, אז, אז אנחנו דווקא צריכים ללמוד לעבוד עם הרגשות. כן.
0: אני רוצה עוד רגע לדבר איתך ממש ספציפית על מצבים פסיכוטיים, כי זה מאוד yeah. מאוד מרתק אותי גם באופן אישי. Yeah. אני רוצה שנייה רק לסגור את הנקודה, אתמול יש לנו חנות טבע, קונה שם דברים בחנות טבע, ויש שם איזה בחור שבפעם שעברה שקניתי הוא מדבר, הוא מדבר כמו קריין, אני אארוז לך את הדברים, האם תרצה גם להוסיף את ההנחה הזאת, הוא ממש רשמי, אמרתי בוא נדע צריך לעסוק בקריינות או משהו כמו, כן, אתה החלום שלי זה לעסוק במשחק. אמרתי לו, מה, מדהים, איזה יופי, נו, ונרשמת כבר לזה? בין כמה אתה? עשרים. נו, ונרשמת כבר, אתה הולך לעשות את זה? אני עובד על זה בקטנה וזה. קיצר, פגשתי אותו אתמול, ואני שואל אותו, מניאנין, מה, מה קורה, נו, נרשמת בלימודי משחק? לא, אין לי כוח, אין לי כוח לכלום, אני לא זה, אני לא רוצה את זה. ואת קולטת, כאילו, מצד אחד, איך, ה... איך זה שהוא לא בוחר לעשות את מה שהוא יודע שנכון, מורידת לו את כל האנרגיה. נכון. ואז זה מכניס אותך למעגל כזה. אבל זה כולנו ככה. חוסר אנרגיה. אתה, אתה יודע שיש משהו שאתה צריך לעשות, אתה לא עושה אותו, זה מוריד לך את האנרגיה. יש אפילו חיבור לזה לבלוטות התריס. יש, זה יכול להיות גם אפילו מחובר לבלוטות התריס, לנושאים של, אם יש מצבים של עייפות כרונית, או מצבים של... זה קשור להרגשה של חוסר עונים, אני רוצה לעשות, אבל אני לא עושה. ו, ואז אתה בתוך המעגל, כי יש לך פחות אנרגיה, עד שאתה כאילו פתאום משהו קורה ואתה מתפוצץ ואתה מתחיל לעשות איזשהו שינוי כזה עמוק בתוך החיים שלך.
1: אני חושבת שזה הכלי שהוא הכי, שאנחנו הכי צריכים ללמוד אותו ואף אחד לא מלמד אותנו, זה איך לנהל את האנרגיה שלנו. Mm-hmm. ו... ובסוף אם אני צריכה לחשוב על איך יצאתי מהדבר הזה, זה זה. אני למדתי לנהל את האנרגיה שלי.
0: אוקיי, okay, בואו, אנחנו נגיע לזה עוד okay. מעט, איך, איך יצאת מהדבר הזה. אבל בואי תספרי לי, דיברת לנו על ההתקף הראשון, ההתקף השני, ההתקף השלישי, את בעצם נכנסת לאיזשהו מצב, כאילו, איך מגיעים, איך בן אדם מגיע למצב כזה, שפתאום הוא מגיע למצב שהוא כל כך...
1: אז איך הגעתי בכלל לקומה 22 אתה שואל? Okay, כאילו, זה מה שמעניין, אוקיי. אז אני אקח אותך שלושה חודשים לפני, okay. באותה תקופה אני בת 26 כאילו בערך, חי חיים רגילים עם בן זוג בפתח תקווה, ולבן זוג ישב חולה מאוד מושתל ריאות, שמסתובב עם בלון חמצן. עכשיו mm-hmm. הוא חולה 20 שנה במחלה הזאת, ואנחנו באופן קבע בשנה האחרונה יוצאים ונכנסים ביחד איתו לבית החולים. עכשיו חלק מזה, זה לראות מראות מאוד קשים,
0: okay.
1: וזה מפגיש אותך עם המון שאלות לגבי מה משמעות החיים.
0: זה <אז> אותו בן זוג שחיית איתו אז? לא, זה, זה כבר, כבר מישהו
1: אחר. אחר. ו... ו... אבל שוב, שום דבר לא מדובר, והכל נמצא בפנים, אתה יודע, בתוך העולם הפנימי שלי, לא, לא, לא מוציאה את זה החוצה. ואז אני זוכרת ממש את היום שישי הזה, שאנחנו אצל ההורים שלו בצפון, ואחרי ארוחת שישי, עשר וחצי בערב, מצלצל לטלפון. וכולם מסתכלים אחד על השני בפחד לענות, כאילו לענות. אבא שלו אז היה בבית חולים, ואימא שלו עונה לטלפון, היא... והבשורה מרה מגיעה כמה דקות אחרי. זה שזה היה לפתור. כן, מוות עצוב ובודד. ואז אנחנו מגיעים לבית החולים, ואני רואה את הגוף הקטן הזה, שאין בו חיים, ואף פעם לא ראיתי אדם מת לפני כן, וזה שובר אותי מבפנים.
0: רגע לא צפוי, דרמטי, עוד ספור של בידוד שאני לא יודעת
2: איך להתמודד איתו.
1: כן, וגם עם כל הכאב הזה עדיין, הרגשתי הקלה עצומה. ו... כי ראיתי אותו כל כך סובל, בתקופה האחרונה, וראיתי גם, אתה יודע, את כל המשפחה, והרבה פעמים תהיתי למה, למה אנחנו עושים את זה? אלו תשחררו, תנו לו ללכת. ושם בבית חולים, היה איזה קנאק כזה שהרגשתי בלב, נפתח סכר של הרבה דמעות ואז התחלתי לרחף. התחלתי ממש לרחף, התחלתי, בהתחלה זה התבטא בעיקר ב... ממש הייתי הולכת ומרגישה שאני, שאני מרחפת. ראיתי כזה את העולם פתאום בצורה אחרת, הכל היה מאוד נעים, מאוד יפה, מאוד טוב. הייתי שמחה, הייתי אנרגטית, מאוד uh, הרגשתי אנשים ו, um, וגם בשבעה, כאילו, אתה יודע, כאילו זה כזה הלך והתעצם והתעצם, וכשחזרנו um, הביתה אז כל האנרגיה הזאת הייתה מופנית בעיקר לעשייה בעבודה, ובאיזשהו שלב הבן זוג שלי התחיל לשקוע, כי בכל זאת, אתה יודע. אבא שלו נפטר, והתחלנו לחשוב על מה, מה עושים. Uh, היה לנו רעיון אולי לצאת לטייל איפשהו, דיברנו עם אמא שלו, לשאול בכל זאת אבא שלו חודשיים לפני רק נפטר, ואמא שלו יאללה תיסעו תעשו מה שטוב לכם. ואנחנו מחליטים לטוס לאמסטרדם. Uh, ואני חושבת שכבר באמסטרדם איך שנחתתי כבר זה כבר היה שלב מאוד מתפתח תודעתית, שאתה, אתה פשוט חווה את העולם אחרת, ואתה חווה אותו ממש בטוב, זאת אומרת, אתה
0: רואה... במהלך חודשיים האלה היה איזה רגע שהתאבלת, שהרגשת עצב, שהרגשת את הכאב שלה, של מה שראית.
1: לא, לא. בכלל שזה גם היה מאוד מוזר בדיעבד, כי כאילו התייחסתי לזה כמשהו שהוא... לא שלי. אני מבין. זאת אומרת, וזו טעות, זאת אומרת, אתה יודע, אתה בזוגיות עם בן אדם, אתם מבלים שישי שבת ביחד עם המשפחה, כאילו אבא שלו, היינו יושבים ביחד בשבתות, מדברים על החיים, כאילו, אתה יודע, זה היה זה, ואיפשהו הייתי כזה מאוד במרחק מהדבר הזה.
0: יש מצב שבעצם, נקרא לזה הפסיכוזה בעצם, עזרה לך באיזשהו מקום להתנתק מהכאב הזה ולא להרגיש? בהתחלה
1: זאת ממש לא הייתה פסיכוזה. כן. בכלל כל ההגדרה הזאת של הפסיכוזה אתה יודע היא מאוד מעניינת כן מה זה בעצם פסיכוזה? מה זה? אוקיי זה כש... בהגדרה הרפואית זה כשהתפיסת המציאות שלך, אוקיי, היא שונה מהתפיסת המציאות הנורמטיבית.
2: אז אוקיי? גם אני בפסיכוזה.
1: בדיוק, אז מה זה, <laughs> אז מה זה, אז מה זה, זה עכשיו, אבל, כשאתה מתחיל להתנהג בצורה שהיא לא מתכתבת עם הנרטיב החברתי, אוקיי, אז כבר זה נהיה מאוד מוזר, כן, כן. כי, לא, על מה בדיוק אתה סך, על מה בדיוק אתה מדבר, על מה, התחלתי לדבר על נושאים, אתה יודע. שבסביבה שלי חשבו שזה לא מחובר מאוד.
0: באופן כללי מה ש... על התפתחות, על רוחניות, על נשמות. כן,
1: על... על התפתחות, על רוחניות, על מאיפה הגענו, על אתה יודע, על, על קבלה. על, 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 על סוג
0: על... כזה כאילו... במהות של החיים.
1: נכון. ב... ב... עכשיו, בנוסף לזה גם, כשהיינו באמסטרדם, אני, אני מאוד טכנולוגית, כן. מאוד. אז אני זוכרת אז יצא האייפד הראשון, והייתי ממש להוטה שאני קונה את האייפד הראשון. גם לא היה אותו בארץ זמן, בזמן הזה וקניתי את האייפד ואני זוכרת שמה אני מגגלת באייפד את משמעות החיים ואת משמעות אלוהים כי זה בדיוק פגש אותי עם המוות כן. אתה יודע וזה רק אני ואייפד כן. כן. וככל שאתה צורך גם יותר תכנים פתאום עוד יותר נפתחת לך תודה פתאום עוד יותר מתחילות לך השאלות. ואז אתה יודע באמסטרדם גם הוספתי כל מיני חומרים מטשטשים כי בכל זאת אמסטרדם וזה מקפיץ אותי עוד level. גראס? כן, מריחואנה. ו... ואז אני מפסיקה לישון. באמסטרדם הפסקתי לישון. אני ממש זוכרת את התמונה הזאתי שהבן זוג שלי ישן, אתה יודע, לילה, כאילו הוא ישן, ואני יושבת על הכורסה ומגגלת. משמעות החיים ומשמעות אלוהים, כאילו, וקורית מלא תכנים באינטרנט. תשמעי,
0: אני אגיד לך שזה נשמע גם כמו הערה, זה נשמע כמו חוויה oh. של הערה, כי yeah. מיטל נגיד שמספרת את, את הרגע שבו היא התעוררה, היא מאוד מתארת משהו דומה למה, למה שאת מתארת, yeah. היא ממש הרגישה שפתאום היא חווה את עצמה מחוץ לגוף שלה, ופתאום היא נזכרת שהיא נשמה והיא לא הגוף. ופתאום מתחילה מתחיל לראות איך היא בורעה את המציאות שלה, פתאום...
1: זה ממש ככה, היום... הכל מתחיל
0: להשתנות בתפיסה, היא נכנסה לאיזה מצב של מחקר, התחילה לפתוח מלא ספרים, לקרוא מלא ספרים, לקרוא מלא מלא דברים. נכון. אה, אה, זה התעוררות רוחנית. אבל מה ההבדל אז, בין המצב הבריא של התעוררות? אז זה התעוררות
1: איך... רוחנית, אבל אה, כשאתה... השלב הזה שאתה מפסיק לישון, אוקיי? Okay? כי בסוף הגוף הגשמי שלנו, אוקיי? Okay, יש, יש חוקים בממד הזה. כן. Okay? אתה צריך לאכול, אתה צריך לשתות, אתה צריך, לישון, אומרת, אתה צריך את המכונה המאוד uh, מתוחכמת הזאת. כן, okay? אמרה
0: okay? מי שצמה שלושה ימים בשבוע.
1: <אז> <אז> יומיים, כן. יומיים הגוף הזה, <אז> חוקים לתחזק אותו. עכשיו, מה שקורה זה כשאתה נכנס למצב התודעה הזה של הריחוף הזה, של ה... אתה יודע, אז, קודם כל זה מאוד מסקרן. כן. מסקרן ברמות שאי אפשר לתאר אפילו. וזה שאב אותי גם, אני מודה. כן.
0: זה אה... יוצא מהגוף, כאילו.
1: אתה יוצא מהגוף, אתה, אתה... אה... בממד אחר.
0: איך היית מסבירה את זה? כאילו התודעה שלנו, הנשמה שלנו יוצאת מהגוף, הולכת למחוזות אחרים, מה, איך היית מסבירה את זה?
1: היום אני יודעת להסביר זה את זה יותר משתנה. טוב, היא לא משתנה, היא לא משתנה, אתה פשוט, היא, למציאות יש רבדים, כן. אוקיי? יש, יש, זה כמו תדרים כאלה, כן. בסדר? ואז פשוט כל פעם עולה עוד תדר, ומקבל כן. עוד רובד למציאות, ואז כן. זה עולה עוד תדר, ומקבל עוד רובד למציאות, ואז מבין, כאילו?
0: כן, שאתה עולה גבוה מדי, וככל שאתה, שאתה לא ג... כבר
1: באיזשהו שלב, כן, באיזשהו שלב, זה לא רק שאתה לא יכול להאכיל. באיזשהו שלב זה מנפץ לך את כל התפיסת החיים שלך. אני מבין. ואז קורה השיגעון.
0: בקבלה, ביהדות אומרים שזה אורות גדולים בכלים שלא יכולים להכיל את העולם נכון, הזה. נכון, נכון. זאת צמיחה צ... רוחנית שמגיעה... נכון. צמיחה... זה, אני... זה
1: כאילו צמיחה רוחנית שהיא קרתה ב... שוב, אתה את יודע, אני גם לא יודעת, אבל ב, בתפיסת העולם שלי שהייתי חיה באותו הזמן, בהבנה כן. שלי על העולם, אוקיי? כן. א, 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 כאילו, לא יכולתי פשוט להכיל את כל הדברים האלה. זה היה מנוגד מבין. לחלוטין לכל מה שהרגילו, חינכו ולימדו אותי.
0: אני מבין. אני, אני אתן לשנייה את הפרספקטיבה שלי על, על הצמיחה הזאת, כי זו צמיחה שכאילו יש את, ה, את הגוף שלי. את כל חוויות העבר שהוא חווה, את הטראומות, את הדפוסים החוסנים שלקחתי מהבית שלי, את התפיסות המציאות שלקחנו כבר דורות אחורה, שהוטמעו בי כי לתוך זה גדלתי, עם כל הטוב שבזה ועם כל המעכב שבזה. ו- ועם כל חוויית החיים הזאתי הא- הא- האינדיבידואלית שלנו שצריכה להתמודד עם הדבר הזה שנקרא מוות ואובדן ו- ושינויים ו- ו- והדרמה הזאת של החיים שאנחנו נמצאים בה ויש התפתחות מהסוג הזה שאני פחות מחובר אליו, פחות מאמין בו שזה התפתחות שלי כמו ניתוק, אני, אני כאילו אומר אוקיי סבבה יש את כל זה אני אתחיל ללמוד רוחניות ואז אנשים יתחיל ללמוד למשל רוחניות ויתחיל ללמוד על ספירות ועל, ועל רבדים ועל מימדים ובאיזשהו מקום יכולים טיפה להתרחק ולקבל שנייה אחת מרחב של נשימה כי הם מקבלים פתאום פרספקטיבה חדשה מהגוף האינדיבידואלי שלהם אבל באותו זמן הגוף נשאר באותו מקום הנפש נשארת עדיין באותו מקום הדפוסים של התודעה הם באותם דפוסים ולגישתי, ושם זה יכול ממש לייצר ניתוק, כי אז אני יכול ב, 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 ברמה, וזה אנשים שאומרים שהם ברמה ההתפתחותית, הם כבר יודעים הכל ומבינים הכל, אבל המציאות שלהם בלאגן, והחיים שלהם כאילו בבלאגן שלהם. תראה, או יש פער אדיר בין איך שהם רואים את החיים למה שהם פוגשים בפועל.
1: אני חושבת שהמסע שה... שלי לימד אותי, זה שקודם כל, בכלל, כל העולם הרוח, זה משהו ש... לא התייחסתי אליו בעבר, אתה יודע, בתפיסה שלי בעבר זה היה אנחנו נולדים, חיים, מתים, נגמר. כן. כאילו זה היה זה. מה שחוויתי, אוקיי, פתח אותי לעולם הרוח, אוקיי, אבל החוכמה היא, זה האמצע. כן. זה להיות בין העולם הרוח לעולם הגשמי הזה. כן,
0: אנחנו גאיקי. אני רוצה להשלים שנייה אחת את המשפט, זה שאז לגישתי, הדרך הנכונה להכניס רוח או משמעות או עומק לתוך החיים שלנו, זה לא לעלות למטה דווקא, זה להיכנס, זה לרעיית למטה. זה לפגוש בנפש שלי את המקומות הכואבים, שאני לא, לא פוגש ביום יום שלי, אוקיי? Okay? שנמצאים שם, הדברים שנמצאים שם במחסנים החשוכים של הנפש שלי, לפגוש אותם. ולרפא אותם, להעביר ריפוי למקום הזה, לשחרר את האנרגיות הרגשיות הכלולות, לפגוש את הילדים הקטנים הפנימיים שקפאו בזמן, שמנהלים אותי, לבחון את תפיסות המציאות שלי, לראות את מה כן עובד לי, את מה לא עובד לי, מה נכון ומה לא נכון, לעשות סדר פנימי. ואז מתחיל להתפנות מקום מהנפש שלי. וברגע שמתפנה מקום, ואני פחות מופעל למצב הישרדותי, זאת אומרת, המוח שלי פחות במצב של סטרס, ויותר במצב של רגיעה, הנשמה שלי יכולה לתפוס יותר מקום בתוך הגוף שלי ובתוך החיים שלי.
1: מסכימה. באופן
0: טבעי אתה מרפאת למטה ואז למעלה ההתפתחות הרוחלית היא כבר משהו שהוא קורה מעצמו.
1: אני מסכימה, אני רק אומרת שזה לייפ טיים זאת אומרת אני... אני, היום אני לא מתעסקת יותר מדי, ב, אתה יודע, בטראומות של העבר שלי, אני נותנת להם לצוף תוך כדי תנועה ואני עובדת עליהם תוך כדי תנועה. כן. אז, אז אבל כן, אני מסכימה איתך, <אח> ככל שאנחנו מרוקנים יותר מהטראומות האלה, מהאדם הזיכרונות המעכבים, בין אם זה בחיים האלה, בין דוריות, נשמתיות, קולקטיביות, וואטאבר, כן, מתפנה לנו יותר מקום להגשמה. כן. <אח> ואתה יודע, בסוף לחיות זאת אמנות, ומי כן. לא רוצה להגשים את עצמו.
0: נכון, ובמקום הזה ההתפתחות הרוחנית, יכול... הרוחניות יכולה גם להיות נוכחת בתוך הגוף, אני יכול להביא אותה לתוך החיים שלי. הרי מה זה שווה אם אני ברמה התודעתית הלכתי מאוד מאוד גבוה, זה לא שווה, אני מבין את הכל, אבל... כאילו, אבל... בעיני... אבל אני צועק על הילד שלי.
1: כן, זה בעיניי, אבל שוב, העניין הזה של הרוחני אגב זה משהו ש... הייתי מאוד פרקטית בתהליך הריפוי שלי, כן. אני, אני מודה, אני סגרתי כל, החו... כל מה שסיפרתי לך.
0: רגע אז בוא, בוא, בוא נתחיל להיכנס כן. לתהליך הריפוי הזה, את נכנסת למצב הזה ואת, ואתם באמסטרדם ואתם מתחילה לעלות ממש ממש גבוה. ממש
1: ממש, אבל אני לא מבינה כלום, אני כאילו לא מבינה מה, מה קורה לי, בטיסה בחזרה באמסטרדם אני כבר מבינה שיש פה, פה משהו חריג, אבל אני עדיין לא מבינה. אני יודעת, לא אשנה. ואחרי כמה זה, כמה זמן בלי שנה?
0: שבוע. את שבוע לא ישנה? שבוע
1: לא ישנה. ו... ואז מתחילות טראומות לצוף. אמיתי לצוף. ברמה של חוויה. לא ברמה של מחשבה. כן. זאת אומרת, אתה מתחיל בסוג של... אני זוכרת טראומה אחת. מאוד משמעותית. זה היה פסח בדיוק, ואני הייתי בהדממה, זאת אומרת בחופשה. והבן זוג שלי עבד והייתי בבית ואני ממש בחוויה שהבניין שאני גרה בו עולה בלהבות והכל נשרף.
0: רגע זה היה בזמן ה... זה היה בזמן ה... זה היה בזמן הר... ה... המניה? זה,
1: כן, זה, זה כבר מניה פסיכוטית. <görüş> כאילו. <many> ואני מרגישה שהבניין עולה בלהבות. אני לא מרגישה, רואה, גם רואה. ואני כאילו. אומרת לא יכול להיות, כאילו. ואני מריחת את הריח של שריפה וואו. ואני שומעת קולות של נשים וילדים עולים באש ביחד איתי אני ממש מרגישה כאילו אבל אין שריפה אתה כל הזמן באיזשהו מאבק עם עצמך של מה קורה פה כאילו איך זה יכול להיות ו... ואתה יודע ו... והמוח מאוד מטעטע ואני אומרת לעצמי לא אנה את בהזיה אבל ממה בה בעד זה? אבל למה בכלל יש לך את הדבר הזה? כאילו ראית סרט של מישהו של אתה יודע נשרפים כאילו מאיפה זה מגיע והעניין הוא זה שאתה כאילו כל כך מרגיש את זה מבחינת הגוף שלך רגש כאילו תחושתי וגם בראש ש... ואתה שומע את הקולות האלה שאתה ליטרלי משתגע וכל מה שאתה רוצה זה לגרום לזה להיפסק Mm-hmm. ואז אתה עובר כל מיני טראומות, וככל שאתה... וזה
0: את קוראת טראומה? זה, זה, זה אירוע כזה שאת חווה? זה אירוע... אה, אה, זה זיכרונות אז
1: שצפים, זה...
0: אוקיי? לא... אז, את אומרת שזה זיכרונות שצפו לך מהעבר, או ש...
1: אני חושבת שיכול מאוד להיות, כי בהתחלה זה התחיל מטראומות שחוויתי בחיים האלה, שאני מכירה אותם, mm-hmm. אוקיי? כאילו, נגיד הייתה לי תאונה ממש קשה עם אופנוען. Mm-hmm. אז כאילו זה ממש צף לי וכן הלאה וכל הנקודות, אה...
0: הנקודות כל... הקשות שעברת בחיים שלך צפו לך. כן,
1: צפו לי, אבל זה ידעתי ש... שקרה. שזה קרה, אוקיי? כי, כי הייתי שם, כי זה, זה, זה לא היה נעים, זה לא היה טוב, זה היה קורע וכן הלאה, אבל כשהתחלתי לחוות כל מיני חוויות, כמו שסיפרתי לך, זה היה, כבר היה, אני לא חוויתי את זה. אתה יודע, בחיים האלה, כן. אני לא יודעת מה זה, ו- ואז זה כאילו עולה עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, ואחרי שאתה עובר את הטראומות, פאק, משהו משתחרר לך, ופתאום אתה גם מתחיל לחוות חוויות חוץ גופיות, פתאום אתה מתחיל לחוות תחושה של... שאין זמן ואין מרחב. ואתה נכנס מי כזה, מוצא את עצמך הולך יחף ברחוב, בהשתאות מהעולם, כאילו אתה באיזה היי כזה, והעניין הוא ש... זה כמו
0: חוויה של פסיכדליה.
1: ממש, רק שאתה לא על סמים פסיכדליים. וזה, אה... ואתה לא רואה את הסוף, כאילו. ואתה לא רואה את הסוף, ו... וכמו שאמרתי קודם, הגוף שלנו צריך לישון, כן. הוא צריך לשתות, הוא צריך לאכול. ובאיזשהו שלב מתחילים להיות הזיות. פיזית, אתה מתחיל... אני זוכרת, ראינו הבן זוג של יא זהב נורא כדורגל. היה משחק קלאסיקו של ברסה נגד מדריד, ריאל מדריד. אני זוכרת, אני מסתכלת על הטליזם, אני רואה את השחקני ברסה עם מלחים כאלה, אתה יודע, עם כן. כנפיים, ו- וריאל מדריד יש להם פנים שטניות <laughs> כאלה וזה. <laughs> עכשיו אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אין מצב. לא, אני בהזיה. וואו. זה, לא, זה קליר לי שאני בהזיה. עכשיו, זה לא עוזב אותך, ו... ולאט וואו. לאט, מה שמעניין לגבי העניין הזה של התודעה, בכלל, זה מאוד משנה באיזה סטייט רגשי אתה נמצא. כן. זאת אומרת, אם אני נמצאת ברגשות שהם רגשות חיוביים, אז אני אקבל תחושות חיוביות, מציאות חיובית, מידע חיובי, בסדר? כן. אבל אם אני נמצאת ברגשות שליליים, אז אני אקבל... תפיסת המציאות היא תהיה בהתאם לרגשות האלה, אוקיי? וגם המידע בהתאם לזה. Mm-hmm. ואז הפחד מתחיל לקנן, ואז אתה מתחיל להשתגע ולחשוב שרודפים אחריי, שאין פרטיות בעולם, ש... שמנסים להרעיל אותי דרך האוכל, שיש קבוצה מאוד קטנה של אנשים ששולטת בעולם, mm-hmm. ו... כן, וכל מיני כאלה, mm-hmm. ו... וגם מאוד קשה לך, זאת אומרת, אני חושבת שהשיגעון זה בחירה, כי מאוד, כי שוב, למציאות יש הרבה רבדים. כן. וכשאתה נכנס ל... למציאות הזאת, שיש בה הרבה רבדים, או ממדים אחרים, אז כל האני התפ... עצמי שלך מתפרק. יש התפרקות אגו מוחלטת. Mm-hmm. וקשה לך עם זה. אתה לא מוכן לשחרר, אין לך במה לאחז. ואתה סוג של בוחר בשיגעון, אני מוסיפה מרכאות כי... זה בחירה ולא בחירה, כן,
0: זה איזשהו מנגנון. כי, כי, כי זה, מה האפשרות, זה או לחזור לעצמי הישנה והמטונסת.
1: אין אפשרות בכלל כבר. אפשרות. אתה כבר איבדת את זה לגמרי. אין לך שליטה כבר, לא על המחשבות, לא על הרגשות ולא על המעשים שלך. אתה גם לא יכול לישון, אתה כבר זהו.
0: מה עושים במצב כזה? משתגעים. Okay. אוקיי.
1: אה, משתגעים עד שמגיעים לקומה 22 במלון דיוויד אינדרו קונטיננטל. Oh. ושם, אה, שם באמת, אה, אה, זאת, כל הזמן הייתי באמת על המזרון יוגה כי אני כאילו באתי מעולם התוכנה ואת ההנדסה וזה ואני כאילו בתפיסה שאם אני על המזרון יוגה זה כאילו הפיסת גומי הזאת זה מה שיגרום לי לא להתמזג עם העולם okay. כן, כי, כי גומי זה מבודד כן. <laughs> אין שום היגיון <laughs> ב.. ב.. <laughs> <laughs> זאת אומרת okay. אין כלום אין היגיון okay. כבר אתה okay. יודע אתה גם בכזה טירוף שאתה כבר <laughs> עזוב יש מישמש אחד גדול. ו... היה איזשהו שלב שהרופא שלי עם ההוראת אשפוז הזאת אה, כבר מיואש לחלוטין, באמת, זה כבר, הוא שעות משכנע אותי לרדת למטה, כן, הוא כבר מיואש, הוא כבר די. ו... והיה איזה רגע שהוא אמר לי, אנא, אני, אני לא רוצה לאשפז אותך, אנחנו יכולים לעשות את זה בתוך הקהילה, בואי תרדי איתי למטה ו... ואני זוכרת שאני מסתכלת על החלון בחדר. ובחיי שאם זה לא היה חלון שהייתי צריכה לעשות, לעשות איזה מאמץ מאוד עילאי בשביל, יודע, לטפס ולקפוץ משם, יש מצב שהייתי עושה את זה. ולא ממקום של, כאילו אנשים חושבים שזה ממקום של... זעם. לא, זה, זה לא היה ממקום לכם? של זעם, זה היה ממקום של אני לא יודעת איך לעצור את זה. Mm-hmm. זה היה ממקום של ייאוש מוחלט, אני לא יודעת, ו, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו, אם אני אקפוץ, אז כאילו די, זה ייפסק, כאילו לא, אתה יודע, okay. אני לא אצטרך לחוות את זה יותר. Okay. ואז אתה יודע, אתה מסתכל על החלון, קולט שכאילו זה ייקח לך מאמץ עילאי, ואז בטוח יתפסו אותך בדרך, ואז בטוח יאשפזו אותך בבית חולים. עכשיו אני לא יודעת למה, אין לי מושג למה, כל הזמן בראש שלי היה, שלא משנה מה, אני לא, אני לא מגיעה לאשפוז. אין לי מושג, אני אף פעם לא התאשפזתי בבית חולים, באמת. אני okay. לא יכולה להגיד אפילו מה זה החוויה הזאת. היום כשאני מלווה אנשים אחרים, אז אני כבר יכולה להבין יותר טוב מה החוויה הזאת ואני לא ממליצה אותה לאף אחד אבל אבל שם כאילו היה לי ברור שלא משנה מה אני לא יוצרת סיטואציה ש... שבה מאשפזים אותי. ואז היה איזשהו רגע של חיבור עם הפסיכיאטר כבר התחילו לרדת לו דמות, אתה מאמין? הוא <ש> בכלל הוא... <הוא>, הוא רופא מאוד מיוחד מה השם <השמע> שלו? דוקטור יעקב חרמון הוא רופא מאוד מיוחד. דוקטור בינינו. יעקב חרמון.
0: דוקטור יעקב חרמון, כן.
1: Okay. והיה בינינו פתאום, אתה יודע, מין הסתכלתי לו בעיניים. היה רפור. בדיוק. ו- וראיתי פתאום ש- שהוא לא שם כי, אתה יודע, כי הוא רוצה לעשות לי משהו רע, הוא mm-hmm. שם באמת כדי לעזור לי. Mm-hmm. והסכמתי לרדת איתו למטה. וכשירדנו למטה אז לא יכולתי להסתכל על השמש כי במצב של מאניה פסיכוטית כל החושים שלך הם מאוד פתוחים. כן. אז אתה...
0: מסתנוור מאוד אתה... מאוד.
1: כן, אתה ממש, אתה לא יכול... גם ישנים מורחבים. ממש ככה, ועם זה שכאילו אתה יודע הורדתי את הראש עדיין הרגשתי כאילו הקרניים של השמש <חודר> חודרות לי לתוך העצמות כאילו כן. זה עד כדי כך. עוצמתי הדבר הזה, כן. הרכבים שעוברים לידך בתחושה הם עוברים דרכך,
0: וואו.
1: כאילו זה החוויה שלך. עכשיו אני זוכרת אנחנו נוסעים בדרך לקליניקה, ו... ואני מסתכלת ימינה, עומדים בצומת, אני מסתכלת ימינה יש רכב, כאילו ואני שומעת את הרדיו של הרכב, אתה יודע, ואני בכלל נות סגורים כן. ואני אומרת איך זה יכול להיות. ואני מסתכלת קדימה, אני רואה ג'יפ ג'ימאני כחול כזה נוסע עם, עם זוג, ואני שומעת את השיחה שהם מדברים, ואני אומרת, איך זה יכול להיות? וואו. כאילו זה לא מסתדר לי. ו- ואני כל הזמן מחזיקה את המזרון יוגה העלוב הזה, אתה יודע, ביד, כי אני משוכנעת <laughs> שזה מה ש... ואז אני מורידה את, ה... כאילו את היד, את הראש שלי, כי כאילו אני אומרת, אני רק אתעלם, אני לא אסתכל וואו. מה יש בחוץ, כי זה כאילו כבר מפחיד אותי. ואני מסתכלת ופתאום אני קולטת שהיד שלי מתמזגת עם המזרון, mm. שאני והמזרון אחד כאילו, ואני זוכרת שאני מסתכלת על זה ואני פשוט מנערת את הראש שלי, באמת פשוט כי אני אומרת איך זה יכול להיות? ועד שאנחנו מגיעים לקליניקה אני כבר נוחתת על שתי הברכיים שלי, אמיתי לגמרי ובתור אתאיסטית מוחלטת. אני מתחילה להתפלל לאלוהים מורה עולם, יקום, מה שזה לא יהיה, שפשוט ייקח את זה ממני. רגע אחרי זה אני רואה את אחי, לא באמת רגע אחרי, אבל אתה יודע, ואני אומרת לו, לב, אתה לא תאמין מה קרה לי עכשיו. וזהו, ו-shut מה
0: זאת אומרת shot down?
1: כי כשהגענו לקליניקה קיבלתי אה, טיפות, אה, תרופות, כן, שפילו אותי, אה, אנטי פסיכוטיות שהפילו אותי. <מח> ואז שלושה שבועות אני ואחינו עולים בדירה.
0: הוא שומר עלייך?
1: הוא שומר עליי, בעצם משפחה שלי, שזה מדהים בעיניי, באמת, כי היום כשאני מלווה אנשים, ואני שומעת הרבה סיפורים, <מח> אני תמיד ידעתי שיש לי מזל, שיש לי באמת משפחה מדהימה, כן. תמיד ידעתי. אבל אחרי שאתה שומע את הסיפורים בחוץ, כן. אתה פתאום מבין... כן. כאילו עד כמה, כמה יש לי מזל. כמה
0: חשוב.
1: באמת הקטע הזה של המשפחה והקהילה חזקה זה מציל חיים. Mm. והמשפחה שלי היא לקחה הכל על עצמה והם החליטו שהם לא מאשפזים אותי וגם אתה יודע אף אחד כבר לא יכול להתמודד איתי אמא שלי לא אבא שלי לא חברות שלי לא. Mm. וממש הוציאו את אחי שלפו אותו הוא אז היה סטודנט אה, בספיר ומתמודד ליושב ראש אגודת הסטודנטים. שלפו אותו כאילו בשיא הבחירות תבוא עכשיו חשב שהוא בא לשלושה ימים נשאר שלושה שבועות היינו נעולים בדירה אני לא זוכרת אה, הרבה אני חושבת שרק שני זיכרונות באחד מהם הוא ממש מכריח אותי לקחת תרופות וכאילו אתה יודע מניע המסע כזה להצלת אנה ביחד עם פסיכיאטר עם אחי אחרי זה היו עוד שלושה חודשים של אשפוז אה, ביתי עם אמא שלי ממש הייתי זג... כאילו בוא חווינו עכשיו קורונה, כן? כולנו עברנו סגר, אז תחשוב, סגר ארבעה חודשים. במצב פסיכוטי, כאילו
0: שאתה בשיא אנרגיות, בפול אנרגיות.
1: כן, בשלושה שבועות הראשונים אתה מקבל הרבה חומרים שמפילים אותך, מרדימי סוסים אני קוראת לזה. ממש ככה, כאילו אתה רוב הזמן ישן וגם כשאתה ער... את בהודיה
0: לתרופות האלה? מה זה? את בהודיה לתרופות האלה? תראה... שזה
1: אני חושבת שלמצב לנקודה שאני הגעתי כן. אני לא יודעת אם היה משהו שיכל להרגיע אותי
0: אם לא זה אם לא זה mm-hmm.
1: ולכן יודע, אני כאילו מאוד אמביוולנטית לגבי התרופות כי מצד אחד התרופות האלה גרמו לי למצב הזה מלכתחילה. אוקיי. אתה יודע, כן. ההיפומניה שלי התחילה כן. בפעם הראשונה מה, מהתרופות, ואחרי זה כן. כל הפלונטר זה. או
0: מצ... יש כל מיני מצבים.
1: יפה, ש... נכון, יש כל מיני מצבים. מצד שני זה הציל לי את החיים, כן. בפסיכוזה. כאילו כן. אני לא יודעת איך אפשר עוד היה, מה, לקשור אותי? כן. אתה יודע, לנעול אותי את ב... את חושבת שאפשר
0: לדבר
1: עם מישהו החוצה ממצב פסיכוטי? זה מעניין שאתה אומר את זה, כי לאחרונה... כאחרונה חברתי עם, עם קבוצה של ארגון, קוראים לו הקול שבפנים, והם עושים טיפול קהילתי אסרטיבי, וזה בדיוק מה שהם עושים. זאת אומרת, הם רואים בעניין הזה של הטיפול תרופתי כדבר האחרון בשרשרת של החירום. והם עושים עבודה נפלאה. עכשיו... איך קוראים להם שוב? הקול שבפנים.
0: הכל שבפנים.
1: כן. ו... אבל שוב, אני חושבת שזה מאוד שונה וזה מאוד תלוי באיזה מצב אתה נמצא וגם בשיתוף הפעולה, כי בסופו של דבר אני הסכמתי לרדת מקומה 22 ואני הסכמתי לקבל את הטיפול התרופתי. כן. זאת אומרת, באיזשהו שלב הבנתי שאני איבדתי שליטה לחלוטין וכרגע
0: אני מפקידה... פשוט
1: נכון. ו- והפסיכ... והוא עזר לי.
0: יש מצבים שהם, זה מזלך, כי יש מצבים שהם, שיש שהם מניה.
2: נכון. שאנשים
0: כל כך עפים על הגל הזה שהם נמצאים בו, והם באגו טריפ מאוד מאוד חזק. נכון. והם בשיגעון גדלות מאוד מאוד נכון. חזק, והם לא רוצים עזרה, לא מוכנים אז, עזרה.
1: אז גם מצבים כאלה אפשר. <גר> גם מצבים כאלה באמת כי כשאתה כי אנשים חושבים שאם הבן אדם נמצא באיזה מצב היפומאני או מאני או פסיכוטי אז, אז הוא כאילו לא מחובר למציאות והאמת היא שזה לא נכון יש מצבי בהירות ואתה יכול להגיע לבן אדם הזה כן. זאת אומרת אתה יכול לדבר איתו ואתה יכול לשכנע אותו ולקבל טיפול זאת אומרת זה לא ו... ו... ואני גם עשיתי את זה <גר> היום כשאני מלווה אנשים ויש ויש גם אגב מצבים שכמו שאתה אומר היה לי מישהו שניסיתי ולא לא, צלח לא ועכשיו הוא פנה אליי שוב אחרי, אחרי נזקים מטורפים שהוא עשה mm-hmm. עכשיו אתה יודע אתה עושה הכי טוב שלך. כן. ואתה מצפה
0: לשיתוף, כדאי שיהיה שיתוף פעולה.
1: כן, אבל הגיוס של המשפחה זה אחד הדברים הכי חשובים. חשובים. הכי חשובים, באמת. מה
0: תמשיך לספר על זה רגע? מה, מה, את כל המעגל הארטף הזה של המשפחה.
1: וגם החברות שלי אגב, כן. יש לנו חבורה של נשים מאז הילדות שהולכת ביחד, כאילו ממש שבע בנות ונשים כבר, והם לא, הם, הם כאילו לא הניחו לי. ו... וכל כך רציתי שהם יניחו לי, כאילו לא רציתי, אתה יודע, גם ההורים שלי כל הזמן הייתי במצב של לדחוק אותם החוצה, כאילו לא רציתי ואתה יודע וכולם. עם זה שכולם מנסים לעזור לך, אתה בחוויה שלך, שוללים ממך את החופש, אתה בחוויה שלך, כאילו לא מבינים אותך, אתה, כן. אתה רק מרחיק ומרחיק, והם לא עזבו אותי. הם היו מגיעים אליי הביתה, הם היו מבקרים, הם היו יוצאים איתי, כאילו זה, זה היה פשוט מדהים, זה היה היום בדיעבד, זה היה מדהים.
0: שאהבו אותך למרות כל ההתנהגות ו- שלך.
1: ו- ואני אמרתי, תקשיב, אני עשיתי דברים מזעזעים. כאילו אני דיברתי לא יפה, אני אמרתי דברים רגילים, כאילו הייתה כל סיבה שבעולם פשוט, אתה יודע, לזרוק אותי ולהגיד תתמודדי, באמת, ו- ולא, ולא.
0: את מאמינה שזה, שזה, שזה היה הכרחי בחזרה שלך כן. לעצמך?
1: כן. אני חושבת שאהבה זה בכלל דבר מאוד הכרחי.
0: ומה... כן. שלושה חודשים כאלה, ואיך התחלתי להתאזן, מה היה? יש תהליך... ואיך היה, כאילו, בטח יש כזה רגע שאולי אתה פתאום, כאילו, מתפכח אולי, ואז פתאום אתה מסתכל על כל הדברים שאמרת, ו...
1: אז יש את השלב של שלושה חודשים של התאמת התרופות בעיקר, ואז זה כבר הזיות מסוג אחר, אוקיי. אתה חווה חוויות מאוד קשות אה, בתופעות לוואי של התרופות.
0: שזה גם דאון רציני וגם... גם
1: דאון מאוד רציני, גם השיער נושר, גם יש לך פתאום כל הפנים שלך מתחשכנות, אה, אה, אתה מאבד ראייה, מצאתי את עצמי באשפוז בגלל זה, אה, פתאום שאילו, אתה... אצלך
0: זה המצב, לא, לא אצל כל אחד. זה,
1: זה שונה. זה שונה, זה שונה אצל כל אחד, כי, כי התאמה של התרופות פסיכיאטריות זה באמת, אתה יודע, זה כזה, נותנים לך תרופה ומנסים לראות איך היא תשפיע, ואז מחליפים עוד אחת, זה מאוד שונה. בוא נגיד שגם בתחום הזה יש הרבה מקום לחדשנות. ופשוט כל הזמן בראש יש את התקווה הזאתי, שלי לפחות הייתה אמונה מאוד גדולה שאני אצא מזה. ו, ואתה יודע, וגם... נגמר הכסף, כאילו הכל היה ברפואה פרטית, זה המון כסף, זה תחשוב כמעט ארבעה חודשים 200 אלף שקל.
0: ולא כולל 150 אלף שקל של
1: הכניסה. לא, זה, זה כבר סאגה אחרת, כן, כן, כמה כן. אז כמה שנים לפני, אז כאילו 200 אלף שקל, וזה גם משבר אגב לא רק שלך, של כל
0: המשפחה.
1: של כל המשפחה. זאת אומרת כולם משלמים את המחיר וכולם אתה יודע אימא לא עובדת אחי שלושה שבועות מנותק כאילו מה זה, זה, זה משבר כלכלי זה משבר נפשי כולם חווים את הטראומה הזאת אגב כאילו, אה, במשבר כזה, זה לא רק אתה, זאת אומרת, אתה, הפוקוס הוא עליך, כן? כן? אה, כי אתה כביכול במצב הכי נזקק, הכי זה, אבל כולם חווים את הטראומה. אבא שלי, אימא שלי, דודים שלי, אה, אה, אח, כאילו, כולם, חברות שלי.
0: שבטח זה... הם רואים אותך וגם מאוד מאוד מתגעגעים. הם בעיקר
1: הם מ- כאילו מובנים. כל כך בשוק וכל כן. כך מודאגים שהם אני זוכרת שאבא שלי כל הזמן היה שואל את הרופא האם אנה תחזור להיות אנה. Mm. אתה יודע זה כאילו מ... איפה הילדה שלי? איפה הילדה שלי לגמרי ככה.
2: מפחיד.
1: מאוד מאוד. מפתיע, אבל אימא שלי, זאתי שתפעלה והחזיקה את כל... לא מפתיע, האמת. אנשים... תכלס,
0: לא מפתיע. נשים, אימהות, אימא שלי... אימא שלי... יש כוחות שהם לא יאמנו.
1: בכלל, תחשוב על זה שאימא שלי פונה לשני הפסיכיאטרים הקודמים שלי, אחת מהם שמלווה אותי אז כן. ועוד אחד לפני, והם חד משמעית אומרים לה לאשפז. והיא מחליטה שהיא לא מאשפזת. זאת אומרת אין מצב וגם כשהיה את הנושא הזה של uh, מי יהיה איתי כי כן. ב, ב, בתקופה הקריטית ודובר על uh, שהרופא אמר טוב זה חייב להיות גבר כי לפעמים צריך לרסן. כן, ואתה יודע בודקים את האופציות קודם כל זה מאוד יקר להביא איש בחוץ שישמור זה מפקיד. ודבר שני גם אמא שלי אמרה מה פתאום אין מצב שגבר שומר על הבת שלי בזה ו, וכך כאילו אחי אני כאילו אתה אז, זה כאילו ממש אירוע. ו... אבל long story short איך, איך, איך מתאוששים מזה בסדר הכוח החיים מאלץ אותך להמשיך לחיות. והייתי בחובות, לא היה לי כסף, לא היה לי בן זוג, כי הבן זוג שלי כבר עזב אותי באותה תקופה. <ע> <ע> והייתי מאוד נחושה להמשיך, ופשוט uh, התחלתי, אתה יודע, חז... היה לי מזל שוב, המקום העבודה חיכה קלי, uh, וחזרתי לעבוד, ובאחרי תקופה גם, מתחיל באמת הדאון המאוד קשה. שזה אגב המצב שבו אני פוגשת את המאומנים שלי. הם תמיד מגיעים אליי בדאון. כן אחרי כן כי כאילו לא הדאון הוא הורג את כולנו כן. <אז> ואז מתחילות אותה... גם התפיסה הזאת שאתה לוקח את התרופות ואנחנו רואים מבחוץ שכביכול הכל בסדר אבל בראש שום דבר לא בסדר ואתה גם כל הזמן עכשיו יש, יש לך פלשבקים מהחוויות זאת אומרת זה בדיוק השלב הזה שפתאום אתה מתחיל להבין בכלל מה היה <אז> ומה קרה. ומה עשית, ולמי עשית, ואיך התנהגת. ואז מתחיל... מה לבושה. מה זה בושה, ו... ואשמה גם, וחוסר אונים, וכאב, וסבל, ו... ויש לך הסתגרות מאוד קשה פתאום. זה קשה. <laughs> זה קשה.
0: תמשיכי. <laughs> נו, no, זה פשוט... Uh, אני לא אסתרף את כן. לפה היום. אני יודעת. מישהי קרובה אליי מאוד שעברה פרק כזה שני, פעם שנייה, ולא סתם היה חשוב להביא אותך לפה. כן. כן. אני יודעת. תמשיכי את זה. איך עולים מהתאומות האלה? מה זה אחר את זה. מילים חזקות מאוד.
1: ו... אז בהתחלה באמת כל הזמן העסקתי את עצמי, כאילו הייתי או בעבודה ובזמן שלא הייתי, כאילו הייתי חוזרת הביתה, אתה יודע. מעלה את השמיכה מעל הראש ופשוט רוצה להיעלם אמיתי לגמרי וכל פעם שהיה מגיעה חמישי הייתי חוזרת מהעבודה אוספת את התיק מהר 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 חזרת ופשוט... לעבוד? חזרתי לעבוד כן. ו- 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 וזה דווקא היה דבר טוב כן. בדיעבד זה היה דבר טוב Um, הייתי נוסעת להורים שלי חמישי ש... כאילו הייתי נהיית עם בן אדם כל כך תלותי, לא יכולתי להיות לבד, כי מבחינתי mm-hmm. להיות לבד זה כל הזמן היה את הפלשבקים האלה, של mm-hmm. מה שהיה ואיך היה, ו... והרבה מהדברים גם שחוויתי לא היה לי הסבר אליהם. וזה עוד יותר מתסכל, כי... כי גם השתגעת, אבל מצד שני... כאילו חווית כל מיני חוויות שאתה, ש, שאתה חווית ואתה כן. א, א, אין לך כאילו עם מי תדבר מה תדבר איך תדבר וגם mm-hmm. לא יודע להסביר את זה אגב כי mm-hmm. אני לפחות אז לא ידעתי להסביר שום דבר ממה שאני מסבירה לך היום
0: mm-hmm.
1: ואני חושבת שהשלב הראשון בריפוי שלי זה היה לבקש סליחה. הייתי פשוט הולכת לאנשים שפגעתי בהם הייתי מבקשת סליחה. Mm. עכשיו, לא ממקום של...
0: היית כבר במצב שאת כאילו כבר...
1: הייתי כבר, במצב... הי, 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 היית כבר מחוברת
0: לקו של המציאות?
1: כן, הייתי כבר מחוברת לקו של המציאות כמה לגמרי. כמה חודשים
0: זה היה אחרי, או כמה זמן זה היה אחרי... זה ה... 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 חצי ה... שנה 22. כבר. חצי שנה אחרי קומה 22.
1: חצי כן. אני חושב שהתחלתי לבקש סליחה. אוקיי. Okay. ולא ממקום של וואלה יש לי מחלה אלא זה, אלה... כאילו, בכנות, כאילו, הכי לקחת אחריות על כל מה שהיה. Mm-hmm. פשוט לבקש סליחה. עכשיו, הקטע המדהים הוא, שאתה מתמלא בבושה ואשמה וכן הלאה, אבל הצד השני הוא כל כך חומל, mm-hmm. שזה מדהים. לא היה בן אדם אחד שלא קיבל אותי. Mm-hmm. מדהים, מדהים. זה כאילו... בתפיסה שלך בראש כאילו איך אתה תראה את עצמך על האנושות okay. שוב, אתה יודע, אחרי כל מה שעשית, אבל כשאתה מגיע לאנשים עם לב פתוח, אין מצב שהם לא מקבלים אותך. Mm-hmm. ושם התחיל התהליך הריפוי, mm-hmm. בפעם הראשונה. Mm-hmm. כי כשאתה, כי כשחומלים אותך אתה לאט לאט מתחיל להבין שאתה גם צריך לחמול את עצמך. Mm-hmm. ושם התחיל, אתה יודע, כאילו, מין תהליך של שינוי, של לאט לאט לצאת מזה. אבל...
0: אתה כאילו בטח מרוסק, אתה צריך לבנות את עצמך מ- מחדש. מלחדש לגמרי.
1: מכל הבחינות. הכל, מה, דירה, עבודה, זוגיות, כאילו, עזוב, אז בכלל לא חשבתי על זוגיות, כאילו, כן. אבל הכל מחדש לגמרי. מי אתה, מה אתה, כאילו, ואתה גם מתמודד עכשיו עם סטיגמה מאוד קשה. כי אם לפני כן הייתי כזה, אתה יודע, לא סגורה, זה, פה אתה, הגעון, אתה חווה שיגעון, אתה מבין טוב מאוד שהשתגעת. Mm-hmm. מה זה אומר עליי, כאדם? Mm-hmm. מי אני? אני דפוק? מה זה אומר? כלום. איך משתקמים אתה... מזה? כשאתה עוברת משבר, וזה, וזה, וזה שם כדי שתגדל משם.
0: Mm-hmm.
1: זה בדיוק זה. Mm-hmm. אבל אתה יודע, עכשיו, בדיעבד אני יכולה להגיד לך את זה. אז, אז הייתי, כאילו, אני אף פעם לא הסתרתי את מה שעברתי, לא בחוגים החברתיים שלי, לא במשפחה, למרות שהיה מאוד קשה במשפחה לקבל את זה, כי זה איזושהי, אתה יודע, סטיגמה קולקטיבית כזאת. כן. אבל איפשהו בתפיסה שלי זה היה, אני רוצה למקד את האנרגיה שלי בריפוי ולא בהסתרה. כן. וזה היה דבר טוב. אבל אורג סטורי שורט, אני כל הזמן הייתי על תרופות. עד שיום אחד... כל הזמן הייתי על תרופות. עד שיום אחד מצאתי את עצמי אצל מומחה כבד. בגלל כבד שומני. עכשיו, כבד שומני זה דבר מדהים. אתה אף פעם לא תדע שיש לך כבד שומני עד שהוא כבר לא מתחיל להשפיע על החיים שלך. כן. זאת אומרת, אתה תרגיש בדרך כלל ירידה מאוד קשה באנרגיה. ובדרך כלל החילוף החומרים משתנה, עייפות, כאילו דברים כאלה.
0: מכל הרעלים של התרופות?
1: כן, אבל אני לא ידעתי אז, אתה יודע, מדובר איזה, ואז אני מגיעה למומחה כבד, ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, את הדבר הבא, אומר לי תראי כל התרופות שיש לי להציע לך ידפקו את הכבד עוד יותר. במקום אני מציע שתעברי לתזונה קטוגנית ותתחילי לשתות קורקום. עכשיו אני, אתה יודע, מאוד רפואה, אני הולכת עם זה חזק, yeah. כאילו מה זה בכלל, ר... רופא המליץ לי, לא. עכשיו, והוא גם אמר לי, הוא גם אמר לי, אמר לי חברות התרופות לא יאהבו לשמוע את מה שיש לי להגיד, עכשיו אתה שומע את כל זה, אומר מי זה הקונספירטור כאילו. <laughs> <laughs> מה זה הדבר הזה? עכשיו, ומה זה בכלל תזונה קטוגנית? וקורקו מבחינתי זה התבלין הזה ששמים במטבח, אז כאילו בוא תרפא אותי אדוני, חיכיתי לתור הזה, אתה יודע, והוא מסתכל עליו, נראית לי בחורה אינטליגנטית, תבואי, תעשי אולטרה תעשי גוגל בקיצור, ככה הוא אומר לי, תבדקי על זה, תבואי בעוד חצי שנה תעשי את האולטרה טק 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 מסמכים, בום, שולח אותי מהמשרד אתה יושב, כאילו יוצא משם, אתה אומר, טוב, מה אני עושה? כי זה כבר הגיע אצלי למצב ש... אתה יודע, זה...
0: הגוף מדבר. הגוף
1: מדבר. עשיתי את זה, הפלא ופלא, חצי שנה אחרי, הכבד השומני שלי נרפא כמעט לחלוטין, הייתי בשוק.
0: כי שינית את התזונה הקדוגנית?
1: כי... עברתי לתזונה הקדוגנית, ובאמת שתיתי כל יום כורכום.
0: ומה עם התרופות? המשכת לקחת את התרופות?
1: המשכתי לקחת את התרופות, בכלל לא זה... ואז פתאום... אתה יודע, כשעברתי את הזה, פתאום התחלתי לשאול, רגע, למה בכלל יש לי כבד שומנים מלכתחילה? אה? Mm-hmm. ואם כאילו תזונה קטוגנית יכולה לרפא כבד שומני, האם תזונה יכולה לרפא מאניה דיפרסיה? אתה יודע, אף אחד אף פעם לא דיבר איתי על זה, כמה תזונה משמעותית לריפוי, אף אחד. Mm-hmm. ואז התחלתי לחקור את הנושא הזה, אחרי איזה חצי שנה אחרי גם גיליתי ש... נתקלתי באיזה מחקר מדעי על קשר מאוד חזק בין תפקודי כבד לתרופות פסיכיאטריות. אתה יכול לתאר לעצמך את התהום שהרגשתי. אני ממש זוכרת את זה, איך קפצתי מהספה הכתומה שלי בבית ורצתי למגירת התרופות והתחלתי לשלוף את העלונים, אתה יודע, אחד אחרי השני, כן. אני קוראת את האלה ווואו, בור שחור נפער מתחת לרגליי.
0: תופעות לוואי.
1: <לבית> אני כאילו קולטת את זה ואני אומרת לעצמי, מה? כי מה הסיפור בעצם? שנה... ב-2013 התגלה אצלי אה, אבנים בכיס מרה. כן. והייתי בן אדם הכי בריא בעולם לפני כן. כן, כעס. ושנה כ- אחרי כ- כעסים, זה...
0: כעסים וטריטוריה שלו,
1: הבנתי. א- או, או תרופות פסיכיאטריות. זה... או שילוב של שניהם. כן, זה לא, זה, זה לא נדיר אגב. Mm-hmm. אלו, אה, זה די, די התפפת לב הידועה. כן. ואז שנה סירבתי להסיר את הכיס כי טענתי שכל איבר בגוף oh, הוא
0: חשוב. שני, אני אספתח סוגריים קטנות, okay. אה, אה, תלמיד אשתי הגיעה עם אבנים בכיס מרה, ואבחנו את, את הייעודים, וזה היה בן זוג שהיא לא הסכימה להוציא מהחיים שלה.
1: <laughs> מאוד יכול להיות. אגב, כל <laughs> המחלות <laughs> שלנו הן בדרך כלל קשורות לאיזה שהן <laughs> <שם laughs> חוויות, <laughs> ש... כן. סוגור סוגריים, תמשיך. אז... ו... ובסוף הסרתי את הכיס מראה, כי ארבע אשפוזים בבית חולים כן. עם אבנים. תשמע, הם נכנסו לי לדרכי מראה, אני לא כן. יודעת כן. אם מישהו חווה פנקריאטיטיס, לא לא, זה, זה כאבי תופת שאפשר כאבי למות מהם. בכלל, כל מה שקשור לבטן זה כאבים כן. שהם מאוד קשים. ואתה יודע אתה כאילו כבד שומני, כבד זה לא איבר שאתה פשוט יכול okay. לכרות ולהגיד אוקיי okay, סבבה אני חי בלעדיו כמו, okay. כמו כיס מרה. Okay. עכשיו הדבר הבא שמצאתי את עצמי זה יושבת אצל הפסיכיאטר ודורשת שאני רוצה להפסיק תרופות. Okay. עכשיו צרחות בחדר באמת אמיתי לגמרי צרחות okay. בחדר. תשמע כאילו אמר לי מה, מה נסגר איתך כאילו איזה להפסיק תרופות כאילו תחשבי אני יציבה כבר חמש שנים mm-hmm. כל חלום אפשרי. עם התרופות אמנם כן אבל אבל מה השתגעת עכשיו ואני אומרת לו מה פתאום אני רוצה לחיות אני רוצה לחיות עד גיל 120 אז הוא אומר לי אז תחי עד גיל 70 אז מה, מה יקרה כאילו אבל תחי בגיל 70 עד רווחה אני אומרת לו הוא לא רוצה 70 אני רוצה 120 <ע> <ע> אז הוא אומר לי פעם ראשונה אנה מה האובססיה שלך לגבי החיים כאילו אנחנו כולנו נמות. עכשיו הסשן הזה נגמר בזה שאני לא הייתי מרוצה. אוקיי okay, יצאתי מהחדר אמרתי אוקיי okay, אני לא משנה מה מוצאת דרך לחיות את החיים שלי בלי תרופות ומה האובססיה הזאת לגבי החיים ואז יצאתי למסע של שלוש שנים שהחלטתי אגב שאני לא מורידה את התרופות החלטתי שאני קודם מוצאת דרך ואחר כך אני ואחר כך אני אתחיל בתהליך בצורה מאוד אחראית כי תקשיב אני לא רציתי ש...
0: פחדת שיבוא לך התקף.
1: לא רציתי לא רציתי לא רציתי את זה לא בשבילי לא רציתי את זה בשביל המשפחה שלי.
0: מה שתורידי את התרופות במכה ועל דעת עצמך קודם
1: כל אסור להוריד תרופות במכה בכלל כל הפרוטוקול לגבי הורדת תרופות הוא גרוע כאילו עושים את זה הרבה מהמאומנים שמגיעים אליי זה בגלל אה, אה, הורדת תרופות לא אחראית mm-hmm. והם נכנסים למצבים פסיכוטיים. אז, אה, אה, אז, אז הפרוטוקול הוא גרוע, כאילו, מבחינת ההורדת תרופות. אה, ויש אגב אה, מדע שמסביר למה. אה, כי מה שקורה זה אה, בתא עצב יש קולטנים וכשלוקחים את התרופות אז, אז הם חוסמים את הקולטנים האלה. כן. אבל הגוף מפצה והוא מפתח עוד קולטנים בתא. Mm-hmm. עכשיו כשאתה מפסיק את התרופות פתאום עכשיו אם, אם היו לך, עודף רגישות, בדיוק, אז עכשיו יש לך לא 100% קולטנים, יש לך 150% קולטנים, mm-hmm. ואז בום, מקפיץ אותך למניה ומשם הפסיכוזה היא, כן. הדרך מאוד קצרה.
0: אז את אומרת, צריכה להיות תקופה של הורדת תרופות הדרגתית, הדרגתית מאוד.
1: הדרגתית מאוד, יותר מזה, השלב הראשון שאני בכלל עובדת איתם, זה, זה לעבוד על הגוף. על הנפש ועל הרוח לחזק כן. את הדבר הזה ורק אז להגיע בטח למצב. בטח גם על הזהות,
0: לעבוד על מי שאני. כמובן. על מערכת היחסים שלי עם עצמי כי בר... אחרי מצב פסיכוטי כזה באיזשהו מקום אתה מאבד את הביטחון שלך בעצמך. אתה
1: ממש, אתה, אתה, אתה שבר לא... כלי. אתה
0: לא יכול לסמוך על עצמך. אתה שבר
1: כלי. כלי, אמיתי לגמרי, כן. שבר כלי.
0: וזה אתה בונה בחזרה, אני מניח שהתהליך הוא לבנות בחזרה <אז>... שוב את האמונים שלך.
1: ממש, כל... הגוף כי הגוף שלך מפורק. כן. אמיתי, הגוף שלך מפורק, הנפש שלך מרוסקת, הרוח כאילו, אתה יודע, אתה... מפוזרת
0: בכל אופן. מפוזרת,
1: כמו, אתה כמו איזה, כמו, כמו, תחשוב, כמו שברי זכוכית, כן. כאילו, אתה מנופץ, כאילו, מרוח על הרצפה. כן. כאילו, זה הדבר. ו, והתהליך שאני עושה זה, אנחנו מחברים את הבן אדם מחדש.
0: כן.
1: ורק אז אנחנו מתחילים את התהליך הזה, שאגב, בכלל התהליך של הורדות תרופות, עושים את זה עם פסיכיאטר קרוב מאוד, זאת אומרת אין דבר כזה בכלל, ככה גם אני עשיתי את זה. כן. וזה ו- גם הדרך שאני מאמינה בה. Mm-hmm. אני, מאמין, כי אני, אני חושבת שהחיים שלנו זה הדבר הכי יפה שיש לנו.
2: כן.
1: וזאת המתנה שלנו. Mm-hmm. אז אנחנו צריכים להתייחס אליה באחריות.
0: לגמרי. תשמע, אתם מדברים גם, גם עם בן אדם שעבר לא מעט נקודות שבר בחיים שלו, אמנם לא, לא, לא הגעתי למצבים פסיכוטיים בחוויה האישית שלי, אבל לגמרי נשברה לי הזהות הרבה פעמים. כן. נשברה והרגשתי שהחיים שלי מנופצים לגמרי על הרצפה והייתי צריך לאסוף ולבנות שוב. ולכוון שוב.
1: אז, אז תחשוב ו- שעוד...
0: וזה ו- דרך, זה תהליך, אבל אתה בונה יותר טוב ממה שהיה לפני.
1: לגמרי, אבל תחשוב שכל מה שקשור לעולם הנפש, ובכלל, uh, אתה יודע, זה, זה, זה קשה לי לדבר על זה, כי... כי ה... מאז שעשיתי את השיפט הזה בחיים, אז התחלתי להיכנס יותר לעולם של בריאות הנפש. כן. עכשיו, אני תמיד טופלתי במסגרת פרטית. כן. Uh, וזה לוקסוס. אמיתי, mm-hmm. זה באמת לוקסוס. והיום כשאני יותר ויותר חשופה למה? למסגרת הציבורית, כן. למערכת, אני מבינה המסגרת הזאת באמת היא, היא סובלת מהזנחה ומתת תקצוב מטורף, כי בסוף הכל מתחיל ונגמר בכסף, כן? כן? ויש שם תת תקצוב מטורף, ועם כן. כל התת התקצוב הזה אגב, האנשים שנמצאים שם לדעתי הם עושים עבודה מדהימה ב, ב, במסגרת המשאבים, כן? כן. אבל
0: אבל יש לך 20 מטופלים כאלה, או 10 שנדחקים לחדר של 5. בדיוק. כמה יחס אתה יכול לתת?
1: לא, אתה לא תקבל שם, ואין שם בכלל את לב לבן אדם. וגם, שלא נדבר על זה שגם אף אחד לא מדבר איתך בכלל על עולם הרוח, שזה בכלל...
0: שאתה חייב...
1: כשאתה עובר... אגב, היפומאניה ומאניה, ודיכאון, זה דבר שונה לחלוטין מחוויה של מאניה פסיכוטית או פסיכוזה. כן. Um, היום אני יודעת שפסיכוזה זה משהו שמתחיל כהתעוררות רוחנית ונגמר כמשבר חירום רוחני. <laughs> זה כבר לא משבר נפשי. כן. <coughs> זה כבר משבר רוחני. זה עמוק יותר. <coughs> זה עמוק יותר. <coughs> ואף אחד לא מדבר איתך על זה. עכשיו יותר מזה, כאילו, אתה תתחיל לדבר על זה עם אנשים, גם רוב האנשים גם, אתה יודע... אנשים מאוד אינטיליינטים, זאת אומרת, אנחנו מאוד רחוקים מעולם הרוח, והאמת היא שאני די בתקווה שאנחנו יותר ויותר מתקרבים. כולם מדברים היום על תודעה, תודעה, אתה יודע, זה ריפריימינג לרוחניות, כן, מעולם המדע. אוקיי, בסדר, זה טוב, זה התחלה.
0: וואו, כמה, איזה מסע העבר אותנו פה, ואז, אז, תגידי כמה זמן לפי דעתך יכול להיערך תהליך כזה להימשך, תני לי הערכה גסה, אני יודע שזה זה מאוד
1: מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל... מישהו
0: כבר בשבר של אחרי.
1: מישהו כבר בשבר, זה... תראה, אני מצליחה להגיע לאנשים שתוך שלושה חודשים מצליחים לתפקד לחיים, עדיין עם תרופות והכל, כן? אבל חוזרים. לחיות ואז אתה יודע זה עד שנה בערך.
0: יש לי שאלה אחרונה. כן. כן. את מפחדת שמתישהו... לא כבר לא. יהיה לך איזשהו התקף אה, כזה בעתיד שלך?
1: לא אבל זה מעניין שאתה שואל את זה. כי אני כבר שלוש שנים אה, ללא תרופות mm-hmm. ו... ושנה הורדתי מינונים. זאת הייתה אחת השנים הקשות שלי. באמת. כי לא ידעתי לקראת מה אני הולכת וגם לא ידעתי אם זה יצליח. Mm-hmm. ו... 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 וגם כשאתה מוריד את המינונים אז כל המערכת שלך משתבשת, אתה יודע, אז... כל האיזון ההורמונלי משתנה, כן. אז אתה עוד פעם נכנס לאיזושהי רכבת הרים ואתה כולך בפחד שאתה yeah. לא רוצה לחזור לרכבת הרים שהייתה לך קודם. ו... והדבר היחיד שהחזיק אותי בחיי, זה, ה... זה... זה היה איזשהו רגע שקראתי. הברית הזאת עם אלוהים בורא עולם יקום וואטאבר okay. זה שכשאני אצא מזה אני, אני אספר את הסיפור שלי לאחרים yeah. כדי שאנשים אחרים לא יצטרכו להגיע לקצוות שאני הגעתי. Yeah. ובסוף השנה הזאת היא נגמרה ואז לקראת סוף השנה הזאת התחילה הקורונה ובקורונה אמיתי אני חשבתי שאני משתגעת כי זה פעם ראשונה אחרי 12 שנים שהייתי ללא כדורים פסיכיאטרים. ומה שכדומי פסיכיאטרים עושים הם, הם עושים לך איזושהי קהות רגשית.
0: כן.
1: ופתאום כשאין לך את הקהות רגשית אתה פתאום חווה דברים בעוצמות. כן. הרגשתי כמו, כמו ילדה. אתה יודע ב... כשילד שאתה יודע הוא... כשהוא בא לעולם הזה מה... הרגשות שלהם לא מבוססים כן. זאת אומרת הוא, הוא לומד כן. הוא, הוא רק לומד ככה הרגשתי אני חושבת שאני השתגע ולא השתגעתי. ועשיתי את זה לא כי אתה יודע, כי אני עושה מדיטציה וכי אני עושה תהליכי התקרקעות ואני עושה הליכות בים ואני עושה ספורט ואני שומרת על תזונה, זאת אומרת זה לא איזה משהו של אתה יודע כאילו אה יופי חושבת על זה
0: אז. יש לך איזה כדור במגירה למקרה חירום?
1: לא, אין לי כדורים בכלל, הכל נגמר.
0: וואו, איזה סיפור מרגש. שאלה אחרונה, אחרונה בהחלט. כן. קשר יוגה שלי מתחיל.
1: כן.
0: השאלה האחרונה שצריך לשאול אותך זה, אם עכשיו היית פוגשת את אנה אז, לפני הטיסה לאמסטרדם, בתקופה ההיא של הריחוף, מה היית רוצה להגיד לה?
1: אל תיבה לי. מה
0: עוד? עוד משהו היית רוצה מה 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 עוד משהו הייתה יכולה לעזור? שכנראה
1: שזה היה צריך לקרות. פשוט
0: mm-hmm. תקבלי את זה. יש מסר אחרון שהיית רוצה להעביר למי שמאזין אותנו למשפחות, לאנשים שהתמודדו, לאנשים בכלל כמוני וכאילו אנשים רגילים כמוני וכמוך. <אם>
1: הייתי, הייתי אומרת אהבה 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 ביחד. Mm-hmm. <אם> ו... למשפחות אולי הייתי רוצה לתת כאילו המון תקווה כי אתה יודע זה, זה גם עושה משהו היום כשאימא שלי כן. הולכת ומספרת בגאווה שהנה הבת שלי יצאה מזה והיא סוף סוף מדברת על החוויות האלה אחרי <אח> שכמעט עשר שנים זה היה בתוך המגירה <אח> <אח> אז זה מאוד מחמם את הלב ולאנשים שמתמודדים היום עם משבר אפשר לגמרי לצאת מזה. לגמרי. זה עובר. לגמרי זה עובר. אה, כן.
0: מדהים. אנה, תודה רבה. תודה, תודה רבה על הפרק המדהים הזה. תודה. ומי שאת מדבר עם אנשים באחד על אחד, כן. מי שרוצה לפנות אלייך, נשים קישור לוואטסאפ שלך. לוואטסאפ, למייל, כן, לאתר. יש לך אתר גם, מעולה. כן. יופי, אז נשים פה קישורים מתחת. צריך לקרוא להם את הכתובת של האתר, למי שרק מאזין. אה,
1: אה, וואו, זה אנה דוד אה, משהו. אני
0: אנה דוד נקודה נקודה co.il
1: לא זוכרת אלוהים שמו אני אשים
0: פה קישור מתחת או אפשר לחפש אנה דוד בטח ימצאו אותך אני אשים פה קישור גם מתחת לגמרי בתיאור של הפרק.
1: אבל אפשר גם להשאיר את הטלפון 054-589-2006 יפה
0: מאוד. מעולה. אז uh, תודה רבה לך, ואם אתם לך. אוהבים את הפרק הזה, אז אתם חושבים שזה יכול לעזור לכם. קודם כל, אספכים, תגיבו, מה שמעتم, מה לגמרי, אשמח אם תגיבו, אשמח לשמוע מה שמעתם, מה אתם חושבים, על המסך לכם בתגובות, גם אנה תעבור על התגובות, אם אתם uh, ביוטיוב, ס... אם אתם שומעים בספוטיפיי, אז כנסו ליוטיוב ותגיבו ביוטיוב על, ה- על הפרק הזה, גמרי. תעשו גם סאבסקרייב ופולו, ובואו תריבו לאדנה על השיתוף האמיץ שלה ועל הדרך המדהימה שהיא בחרה, יאו, על תודה. כל הערך שקיבלנו פה בפרק הזה, תודה רבה על כל העזרה וכל השליחות שהבאת פה ושאת מביאה במסע, במסע שלך.
1: תודה לך ורגשת אותי מאוד.
0: <laughs> תודה רבה, להתראות. <laughs>
2: <laughs> זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט סלף היל. .co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheil.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים? או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן. www.strudl selfheil.co.il או בפייסבוק שלי www.facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר selfheel.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.